0: Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. ¿Sí? Platicando.
1: la voladora radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Osonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, Casi Esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55 19 26 03 00.
0: Saludos cordiales colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PEZ Platicando. Y en PES Platicando. PES Platicando.
2: Colegas, estamos iniciando este programa de PES, platicando acá en, en viernes, en este clima caluroso acá en zona Volcanes Meca y rápidamente vamos con los contactos en cabina, es el 59 79 78 52. 52 el WhatsApp es 5540 615459. Nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, arroba la voladora radio y página de internet por si nos quieren escuchar vía remota, es www.lavoladora.org. org. La perdón. También nos pueden sintonizar por el 97.3 fm Zona Volcanes, Estado de México, a Y bueno, sean bienvenidos en su programa ves pues, Platicando. Y en esta ocasión tenemos el honor de recibir a a nuestro invitado, Rey1989Gamer. Colega, ¿cómo estás? Vamos bien, vamos
3: bien, Ulises. Estamos bien. Estamos aquí en la madrugada de, de, de España. Aquí aún comentas que allí donde estás tú hace calor. Aquí aún hace un poquito de frío. ¿vale? Aquí, hasta, acá, aquí hasta mayo no, no empieza a hacer, a hacer calor mm -hmm. y a sentirnos como te estás sintiendo ahí ahora. Y nada, eh, justo ahora me pillas que acababa de jugar un partido y, y nada, esto, disfrutando de aquí de la noche, eh, nada, para tener una, una charla, espero, amena y agradable contigo.
2: Bueno colega, primero te quiero agradecer porque allá en España estás madrugando, ¿qué, qué hora son allá? Son sí. las cinco ¿no?
3: No, no, aquí son la, la una de la, de la madrugada. <ríe> oh por Dios. La una, la una.
2: Bueno, eh, pues me gustaría que te presentes ante el auditorio, ya muchos de la comunidad pecera ya te ubican. Pero me gustaría que en este formato que es de radio en vivo en México, pues los de acá, del lado del charco, de acá, de toda Latinoamérica, de acá, de Centroamérica, Norteamérica, te ubiquen, colega, y pues son tuyos los micrófonos.
3: Vale, perfecto, Ulises. Nada, mira, yo, eh, bueno, mi nombre es real es Miguel, ¿vale? Mi mm. apellido es Rey, de ahí viene el, el Nick, ¿vale? Entonces nada, en 2011 Bueno, 2010 más o menos Empecé a, a, a compartir mis, mis partidas Los gameplays y demás De, de Pro Evolution Soccer En, en YouTube uh -huh. Ya venía haciendo recopilatorios y demás de goles Pero, pero hasta ese momento no, no, no hablaba en los vídeos Simplemente eran, eran vídeos de, de, de mejores goles Y demás Y a partir de 2011 con Liga Master Online En, en Pro Evolution Soccer 2011 Empecé a, 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 a comentarlos Y nada, en ese momento... Como, como mucha gente sabrá, y si, si no, los que son más, un poco más jóvenes eh, a lo mejor no, no, no lo saben, en ese momento en YouTube, pues, esto estaba... Esto estaba pues eh, abriéndose a la comunidad, estaba empezando Había una comunidad muy grande de, de, de editores En ese momento ya estaba gente compartiendo sus, sus equipaciones Y haciendo torneos online Pero realmente contenido audiovisual no existía en, en ese momento para, para YouTube Y nada, yo fui eh, una de las primeras personas que empezó a compartir este tipo de contenido uh -huh. Tuve la, 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 la suerte de, de, de ser de, de los primeros realmente y, y, y la verdad es que es una cosa que siempre me ha gustado porque gracias a ello he conocido a, a bastantes personas, he podido hablar con un montón de personas, ya te digo, y sobre todo tener a, a una comunidad tan grande de la que poder, con la que poder participar y con la que poder interactuar. Y nada, eh, tuve una, una, una actividad, digamos, hasta 2017 por ahí, uh -huh. que fue una actividad continua eh, hasta cuando empecé a la universidad. Y a partir de ahí ya no, básicamente, entre que el juego no. Ya no, me, ya no me terminaba de dar lo que me ofrecía anteriormente y que no podía trabajar y estar en la universidad al mismo tiempo y, y, al, y, al, y, y al mismo tiempo aprovecharlo para subir vídeos a YouTube o hacer directos, mm -hmm. poco a poco me fui desconectando, PES 2018, PES 2019, PES 2020, PES 2021, digamos que del, del, del medio audiovisual de YouTube eh, me fui desconectando, así que siempre estuve detrás eh, viendo los torneos, jugando los torneos, porque sí que, me, sí que seguía interactuando con la gente de la comunidad, seguía jugando los fines de semana o los poquitos ratitos libres que tenía. Pero ya te digo, ese compartir con la comunidad se quedó, se quedó un poquito de lado. Eh, yo valoraba más el hecho, de mis, eh, el hecho de continuar con mis estudios, terminar mis estudios. De hecho, durante esos cuatro años que estuve como un poco alejado de la comunidad, terminé mis estudios, continué, tra continué trabajando y nada, ahora que ya, ya no tengo la, digamos que la obligación de, del estudio, eh, más que ahora trabajar y poco más, eh, ya este juego nuevo de eFootball de e me ha llamado bastante la atención, me está gustando mucho y hemos vuelto, entre comillas, a, a estar un poco más interactuando con, con la comunidad y compartiendo contenido. Sobre todo ayudando a la gente nueva en, en este juego y a la gente pues que que quizá decide jugar de una manera diferente y ya, bueno, ya, ya iremos ampliando información más adelante, pero esto, en resumen eh, digamos que sería como un, un youtuber de lo que se conoce habitualmente como un youtuber en en, en Latinoamérica uh -huh. y nada, ya, ya os digo eso, compartí partidas de, de Pro Evolution Soccer tuve la suerte de ser de los primeros eh, estuve durante 7-8 años eh, tuve también la la, la colaboración de Robby, de Robby Ron, he tenido muy buena relación con él siempre Siempre me arrepiento de no haber podido coincidir cuando estuve aquí en Barcelona. Pero, pero bueno, gracias a robbie he, he podido estar en las oficinas de Konami aquí en España. Eh, en su momento pude haber estado en el E3 en Los Ángeles, pero po por, por situaciones de trabajo no, no se pudo dar. Eh, y nada, esto esto sería mi resumen más o menos. Ahora mismo me considero simplemente uno más de la comunidad. En su momento pues intenté ayudar lo máximo que podía y ahora me, me alegra mucho ver que la comunidad que, que en su momento intentamos... Eh, intentamos sembrar en, en, en parte se ha mantenido y la gente se, se sigue ayudando, sigue colaborando sigue montando sus torneos eh, si, sigue sigue juntándose para jugar, ahora mismo con el eFootball no, pues como que no podemos hacer torneos porque no, no está el lobby de partidos individuales activado pero bueno, esperemos que pronto, pronto lo activen pronto nos metan en el cooperativo y pronto podamos volver a participar y volver a, a interactuar con, con la comunidad
2: bueno, como eh, el formato de PES Platicando es un programa que, que trata de también conocer el detrás, porque bueno, todos te conocen por porque eres youtuber, porque te gusta el juego, porque eres aficionado al fútbol, pero ¿hay algo que no has comentado en tu canal o que no has comentado con tus amigos del juego o algo así, que no conozca la audiencia y aquí que podamos conocer? No sé, ¿alguna actividad, algún pasatiempo, alguna situación...? Que no sepan y que aquí quieras comentar?
3: Vale, eh, que no sepan, mmm, diría que, que muy pocas cosas, porque en su momento, cuando, cuando empecé a compartir contenido, eh, hacía directos en YouTube uh -huh. y, y me. y digamos que siempre compartía todo con, con, con la comunidad, con, con la gente con la que interactuaba. Entonces, la verdad es que lo, lo, los más cafeteros, eh, lo, la gente que me acompañó desde el principio, seguramente sepa casi todo de, de mí, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, sí, vamos a compartir pequeñas cosas, como que, por ejemplo, mi, mi rama de la universidad es Derecho Laboral.
2: Exacto. Vale, uh -huh.
3: ¿Vale? podría colegiarme como, como abogado, por decirte de alguna manera. Okay. También he estudiado otra cosa así, que no tiene nada que ver con, con, digamos, con el Derecho que puede ser, que soy informático también. Perfecto. Vale, uh -huh. te podría eh, te podría dar por ahí. Me encanta el cine, también, aunque esto creo que también lo he compartido por redes. Muchas veces estoy por ahí interactuando con... con, con así con muchas cuentas de, de cine y, y demás. Okay. Eh, también me gusta el rock, el, el, el metal, eh, y es una de mis aficiones favoritas. De hecho, siempre que puedo, estos dos últimos años hemos estado bastante, bastante apartados de, de los conciertos y demás, pero siempre que puedo estoy en algún festival o en algún concierto por aquí, por, por Europa, y la verdad es que que, que es genial, porque eh, cuando, cuando estaba en Ecuador, o la última vez que fue Ecuador, me di cuenta de que si, si aún estuviese allí, eh, no hubiese podido tener tantas, tantas oportunidades o tantas aficiones como, 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 las, como las tengo aquí. Y nada, esto es otra de, la, de, los pilares, de las pilares fundamentales, el, el hecho de que yo no soy español, aunque mi acento de vez en cuando suene a, a, a más español que a, que a latinoamericano, ¿vale? okay. pero yo nací en Ecuador, Perfecto. nací en Ecuador mi, lo que pasa es que mis padres, mis papás vinieron aquí cuando yo tenía ocho años uh -huh. y, cuando, y, cuando, y cuando pasó un año cuando yo tenía nueve ya me, nos trajeron a mi hermana y a mí y nada, desde que tengo nueve años estoy viviendo en España entonces pues prácticamente mi casa está aquí mi hogar está aquí, mi familia está aquí mi, mi novia está aquí o sea, no... los lazos que me quedan con Ecuador son, son muy pocos, la verdad, más que mmm, algún familiar y poco más, pero ya te digo, por ejemplo en 2019 estuve en Ecuador Uh -huh. eh, y, y fue genial Siempre 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 me, me, me va a encantar volver Y nada, y conocer todo Ecuador Porque es, es una pena yo Obviamente mi familia cuando cuando estaba allí Cuando vivíamos aún en Ecuador Éramos eh, eh, muy pobres Bastante pobres la verdad uh -huh. Veníamos de una familia Que no había tenido la posibilidad de estudiar Ni de poder optar a Digamos unos puestos de trabajo Que, que tuviesen algo más de, de remuneración O una oportunidad de ganar algo más de dinero Aquí en España lo hemos tenido y bueno, esto es algo pues bastante importante porque aquí te da la oportunidad de, de poder crecer tanto laboralmente, profesionalmente y que tu familia tenga oportunidades de, pues, de poder desarrollarse de una mejor manera. A nivel cultural, pues, más, más de lo mismo, eh, aunque yo soy de la, del tipo de personas que piensa que a mí el tema de que todo lo que sea multicultural… Eh, me encanta, tengo amigos de, 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 de muchos países, eh, siempre he compartido experiencias con gente de, de todos los continentes y, y es una cosa que me encanta, o sea, me encanta oh. y, y nada, ya te digo, poco más, eh, yo me siento privilegiado por, por, por haber podido, mmm, digamos que, cambiar mi vida Porque yo de verdad te lo digo, soy mm -hmm. consciente de esto, de los privilegios que he tenido okay. El hecho de ser, de ser inmigrante en España es complicado cuando ya eres, mmm, digamos, mayor de edad pero uh -huh. cuando, cuando te empiezas a crear aquí como desde, desde muy niño, vale la cosa es diferente, es muy diferente. Además, eh, hay cosas que no te afectan o que tú al menos no te das cuenta cuando eres pequeño. Entonces, es, es distinto. Yo entiendo que,
4: eh,
3: entiendo por, por, por mi familia, por ejemplo, entiendo que… ¿Colega? Que…
2: Dime, dime. Este, vamos a una pequeña pausa y ahorita volvemos sí. a, a retomar esta Dale. plática. Y en un momento volvemos. Esto es Pes Platicando. Es
0: momento de presionar pausa. Pero no desesperes. Regresamos después del corte.
1: 97.3.
3: De Federico Monpoux a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio
1: Me estás oyendo inútil
3: A Frank Zappa. De Amecameca, México A Aman, Jordania Del Popocatépetl al Volcán de Fuego De la música popular al Punk Rock De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán De Chimalpaín a la Internet De la música grupera a la música clásica del subcomandante Marcos Al Little Gentleman De la represión Al otro mundo
4: posible
0: La voladora
3: radio
4: Todas las historias posibles
3: Son las 6 Y 17 minutos
4: Las ideas primitivas Que estás a punto de escuchar No las pasamos por gusto las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio, tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Oye, ¿cuál es la clave del Internet? señor! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Ah, es Internet!
0: ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet!
4: ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la voladora radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos, y a no creer todo lo que te dicen. La voladora radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La voladora radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia.
0: XHECa La Voladora Radio x -H -E a Amecameca de Juárez, Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria 973 FM En Franca y Abierta Rebeldía ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando
2: Platicando Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando, aquí por La Voladora Radio, por el 97.3 FM Ameca Ameca, o si nos quieren escuchar vía remota por el, por el www.lavoladora.org, nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, arroba La Voladora Radio, nos pueden enviar mensajes al WhatsApp 55 40 61 54 59, Oh, el teléfono en cabina es 59 79 Y colega, seguimos con nuestro querido invitado, Rey 1989 Gamer. Colega, ¿y cómo le haces para conjugar todo? Tu vida personal, tu vida, pues, laboral, tu vida escolar, tu programa, todo para llevar una vida, pues, un poquito con armonía, ¿no?
3: Pues. Mmm... Te mentiría si te dijese que tengo algún método, alguna regla o algo? Uh -huh. No, nunca, nunca la tuve uh -huh. y creo que nunca la tendré, básicamente porque, eh, como ya te dije antes de que volviéramos a iniciar tras el corte, uh -huh. esto para mí es un hobby uh -huh. y ahora lo demuestro aún más, porque yo nunca he tenido nin, ninguna importancia ni siquiera económica eh, sobre, sobre YouTube y sobre los streamings ni nada. He tenido la, 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 la gran suerte de que, de que Konami se fijara en mí, quizás, por, por no haber más personas, porque también puede ser, yo siempre lo voy a decir, éramos tres o cuatro personas las que hacíamos contenido en su momento, y y ya te digo, no, nunca he tenido ni un método ni nada. Eh, sí que ha habido veces que, que con el tiempo amigos y, y conocidos y compañeros y demás me han dicho... No, es que tú en esta época estabas muy enfocado con YouTube, estabas muy encerrado en, en estas cosas y tal... Eh, pero nada, con el paso del tiempo te das cuenta de que tienes que saber apreciar lo, lo, lo importante... Y lo importante es eh, tu familia, tus amigos gente más cercana, y ya el resto es queda como en un nivel secundario. Y ya te digo, yo desde el primer momento, desde el primer vídeo que subí comentando, que tiene un montón de, tenía un montón de visitas para mí en su momento, uh -huh. eh, yo seguía haciendo lo, lo mío de siempre, ya te digo. Yo al principio tenía la presión de hacer como que un uh -huh. vídeo diario, como que compartir siempre, como que estar atento, conectado siempre, como que intentar agradar que eso es una cosa que le pasa a mucha gente, intentar gustarles a todos. Eso es un error que comete mucha gente y que pues al final lo acabas aprendiendo, que, que no, no tienes por qué gustarle a todo el mundo. Simplemente eres tú mismo y siempre van a haber personas a las que les caigas mejor y van a haber personas a las que les caigas peor y, y ya está, se acabó. Pero vamos, eso dentro de YouTube, dentro de las redes, en la vida real, en el mundo laboral, en el mundo profesional como tú quieras. Y ya te digo, sobre todo lo importante para mí, y, y, y lo he demostrado con, con, con un ejemplo bastante importante, que es mi título universitario, eh, está ahí, eh, alguna vez quizás lo, lo, lo acabe utilizando, eh, y yo valoré el hecho de, lo primero, estar bien yo mismo, o sea, conmigo mismo, valorar mi salud mental y saber que si seguía haciendo contenido para YouTube, eh, o para, o para o, contigo, multimedia, para streamings y demás, eh, iba a acabar teniendo consecuencias seguramente o, eh, laborales o, o, o en los estudios. Entonces yo en ese momento simplemente dije, mira, yo me hago a un lado, seguía jugando de vez en cuando, de vez en cuando subía algún vídeo, de vez en cuando hacía algún indirecto, pero ya como algo muy, muy, muy... Eh, muy alejado de, 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 lo, de lo que solía compartir de manera habitual. Entonces, ya te digo, yo valoré más eso, eh, estar con mis amigos, conocer a un montón de gente en la universidad, eh, estar en, en mi trabajo, porque, claro, estuve los cuatro años de la universidad trabajando del tirón eh, de manera continuada y, y, nada, ya te digo, valoré eso por encima de todo y, y yo lo único que agradezco es a la gente que, pese a yo estar de manera inactiva o o por temporadas, activo y después de desaparecer unos meses, eh, la gente, pues, no sé, tengo la suerte de que hay gente que sí, de vez en cuando me escribe y dice, hostia Rey, no sabía que estabas por aquí y tal, te vuelvo a seguir, te había perdido la pista, eh, y, y son cosas que me, que me alegra, o gente que me encuentro jugando, eh, más de lo mismo también. Eh, Hola Rey, tal, hace mucho tiempo que no veo ningún vídeo tuyo, por favor, sube más vídeos, tal, que son divertidos, entonces, pues, eso me alegra, la verdad. Y, y bueno, sé que es una cosa que no va a ser para siempre, porque porque esto no es para siempre, pero yo siempre voy a estar intentar, conectado con la, con la gente de, de Producción Soccer, ahora con eFootball, con la comunidad, y, y uno de mis objetivos, eh, quizá dentro de un par de años, es intentar formar o hacer algún torneo de manera amateur eh, con la comunidad, e intentar juntarnos y ponerle cara a muchísima gente, porque eso para mí Sería muy importante, la verdad. Y sobre todo, con los, también sigo teniendo las ganas de, ya te digo, conocer a Robbie Es que me quedé con las ganas de conocerla en persona y compartir ahí un, unos ratos con él, porque, ya te digo, es una persona genial y que me ha ayudado muchísimo, la verdad.
2: Perfecto, sí. Una gran persona nuestro colega. Saludos a, a Robbie Bueno, eh, vamos a entrar a, a, al campo digital. Vamos a nuestra primera sección. Vamos a la sección Es Hora de Hablar de Pez.
0: Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES.
2: Bueno, colega, me gustaría saber cuál es tu PES favorito o tu videojuego de fútbol favorito.
3: Ok, eh, al contrario que mucha gente, que ah. siempre acaban hablando de Production Soccer 6, eh, para mí el favorito es Production Soccer 5. Sí. El de la carátula con Drop by Henry. Ok. Para mí ese fue mi favorito. Al que más horas jugué. Con el que más disfruté. Y, y a día de hoy, de hecho. Eh, cuando estábamos en confinamiento, lo volví, volví a instalar eh, los Pro Evolution Soccer antiguos en, en la computadora y, y nada eh, les pus, le puse un option file y un parche de las actuales, de, de los plantillas actuales y, y seguir disfrutando durante, durante la cuarentena de, de, de esos juegos, porque para mí son los favoritos. De, desde Pro Evolution Soccer 2 hasta Pro Evolution Soccer 6, esa saga... O ese tramo de, de, de juegos para mí son los mejores y luego en segundo lugar siempre diría Pro Evolution Soccer 2013 porque para mí con ese juego alcanzan un nivel que, que era increíble en ese momento y fue cuando esta comunidad empezó a nacer, la comunidad Pro Evolution Soccer empezó a, a tener forma y empezó a, empezaron a conocerse muchas personas y, y tumbamos bastantes barreras, y fue genial, la verdad.
2: Ok, ¿cuál ha sido eh, el juego que no te ha gustado?
3: El que no me ha gustado eh, diría que eFootball okay. en eh, su primera, en su primera versión. Okay. Pero como ahora lo han arreglado, te diría que, que Production Soccer 2014. Okay. Que fue el quiero y no puedo de, de Konami.
2: Bueno, eh, ¿digital o físico? Digital. Ok, eh, ¿tienes algún tipo de, cuando estrenas algún, pues, PES o Win Eleven o, o de fútbol, ¿tienes algún tipo de ritual? O sea, ¿lo, lo, ¿lo estrenas con algún equipo o qué es lo que haces cuando lo estrenas?
3: Vale, hasta este fútbol que no se podía jugar eh, con, con equipos normales sino con los que te ponían de inicio hasta PES 2021 digamos que era, fue el último juego que sacaron uh -huh. eh, yo siempre juego un Madrid-Barça oh, okay. siempre pongo un Madrid-Barça a 15 minutos, yo juego con el Barça uh -huh. y me pongo a jugar un partido a 15 minutos me tomo una cerveza, me tomo un jugo lo que sea y estoy ahí tranquilamente y disfruto de ese primer partido pero para mí siempre tiene que ser un Madrid-Barça
2: Perfecto. ¿Tienes algún balón favorito de los creados por eh, Konami?
3: Yo te, A mí el que más me gustaba era, no sé por qué, el de PES 4. Eh, bueno, pero claro, no es, no es el de Konami, uh -huh. pero es que no, no recuerdo el nombre. Pero en PES 4, con la Eurocopa que perdió Portugal con Grecia, eh, estaba el balón Roteiro.
2: Ah, sí, el Plata. Uh -huh.
3: Correcto, correcto Y me gustaba mucho esa época porque le añadían el efecto arcoiris al balón Sí. Y esa, no sé por qué, ya te digo, el, el balón original de Konami que, que no era el roteiro obviamente, pero el, el original de Konami de PS 4 eh, eh, me, me gusta, porque te, siempre tengo ese recuerdo de, de las de Verlas con el, con el iris.
2: Sí, sí, sí ¿Tienes algún estadio en el que siempre elijas jugar o que siempre te va bien ahí?
3: La verdad es que no soy mucho de, 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 de tema elegir estadios, porque realmente cuando te pones a jugar, eh, simplemente disfrutas de, o sea, o, o, o te centras en, en, el, en el verde y, y, y te olvidas de lo demás. Pero el que me gustaba en un Soccer que era antiguo era Saitama Stadium. Okay. No sé por qué, pero siempre me, me gustó bastante, la verdad.
2: ¿Cuáles son tus modos favoritos del juego?
3: En cuando cuando era más pequeño, eh, reventaba la Liga Master cuando era muy pequeño reventaba la Liga Master pero a partir de 2011 dejé directamente de jugar offline y me convertí en un jugador online y era Liga Master Online diría que por encima de MyClub por encima de Dream Team para mí Liga Master Online a día de hoy sigue siendo el, uno de los mejores modos que han hecho los de Konami
2: ok por ejemplo lo que viene siendo ahorita actualmente que pues que tenemos este este juego y hay nuevas consolas de generación. Estas consolas que ya están actualizadas y, y todo, ¿tú, ¿tú qué prefieres? ¿PC? ¿Consolas? Eh, ¿Por dónde lo juegas tú?
3: Vale. Eh, como te mencionaba anteriormente, tengo la suerte de tener bastantes privilegios de, de contar o de tener un trabajo más o menos de manera habitual uh -huh. y de vivir más o menos cómodamente. Entonces no tengo que elegir, ¿ok? Entonces, tengo, de hecho, el primer día de eFootball me, me lo me lo descargué tanto en, en, en computadora okay. como en Xbox como en Playstation, entonces no no me quedaría con una sola uh -huh. pero, diciéndote así una plataforma, eh, me quedaré con Xbox eh, Series S okay. porque estoy enamorado de esa consola, o sea, es, es una locura, eh, me parece que han, han hecho algo tan... Algo tan, tan pequeño y que sea tan potente, me encanta Xbox Series S. Me quedaría con, me quedaría con esta plataforma actualmente.
2: ¿Tú que ya has jugado en, esta, en este tipo de consolas y en PC y todo? ¿Hay alguna diferencia jugar el fútbol en, el, en consola, en PC, en PlayStation y todo esto?
3: Eh, sí. Eh, en, en consolas antiguas y en PC tienes más problemas de, de ralentización y de carga de... de y de carga de, de, de frames, de carga de, de, de pantalla. Okay. Entonces, esto hace que muchas veces se te traben las repeticiones o que se te trabe el propio juego. Cuando tú estás jugando, te salta la pantalla como si tuvieses ahí una pérdida de, de, de datos. De hecho, existe. O sea, hay la pérdida de datos que, que lo que hace es que visualmente lo que te hace ver es como un salto en pantalla. Y esto lo, lo que llama Sergio Secarden es como que Caída de frames, es como lo llaman ellos Pero vamos, es pérdida de datos Que el juego o la consola se satura Y no es capaz de procesar Toda la información en ese momento Así que se nota bastante empecé no tanto, porque empecé Depende mucho de, 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 de la computadora Que tengas y de los componentes Que tengas, eh, si lo configuras Más o menos, te, te va a ir Como en, como en como en PlayStation 5 y Series X. Te va a funcionar igual. Pero sí que es verdad que lo he probado en PlayStation 4 y se nota esa pequeña diferencia. Aparte, a nivel gráfico ya se empieza a notar que se queda un poquito un poquito cojo el juego. Y eso que lo han arreglado, ¿eh? Lo han arreglado porque yo pensaba que iba a ser mucho peor, iba a ser muy diferente, pero, pero no. no está, está bien, la verdad. Para, para consolas PlayStation 4 está bastante bien. Lo que pasa es que en Play 5, por ejemplo... Eh, no tienes esos tirones, no tienes caídas de frames, no tienes esa pérdida de datos, esos congelamientos de los jugadores tampoco los tienes, eh, la fluidez se mantiene estable, eh, se nota mucho que es una consola más potente y sobre todo que es una consola nueva, que tiene un año de recién. Así que se nota bastante la diferencia entre Play, Play 4 y Play 5, por ejemplo.
2: Ok, eh, vamos, a imagi bueno, vamos a remontarnos al pasado. Descargas sí. eFootball eh, e 2022 y pues vine con todo este tipo de fracaso de lo que pensábamos que iba a ser. En esa actualización o descarga, o no sé qué se le puede decir, ¿qué calificación le diste en un principio?
3: En un principio le di un 1 de
2: 10. <risa> ok, está bien. ¿Qué fue lo peor de esa actualización o descarga o entrega? No sé qué le, qué le puedes decir.
3: Para mí lo peor era que yo, era la primera vez que uh -huh. me pasaba, que Cogía el control Cogía mi joystick Y me intentaba mover con un jugador Y el jugador tardaba tres segundos En, en, en reflejar en la, en la pantalla Mis movimientos o mis acciones No respondía al instante Como tiene que ser un juego De manera habitual que tú estás jugando Independientemente del tipo de juego Que yo lo mueva y el personaje o el muñeco Se mueva al momento que tú lo tocas Que es lo que, lo que hace que tú disfrutes del juego Pero claro, para mí ...independientemente del juego... ¿eh? ...o sea, si esto lo hacen con... con Uncharted... Eh, ...esto lo hacen con el próximo God of War... Eh, ...o con cualquier tipo de juego... Eh, ...opinaré exactamente lo mismo... ...o sea, no es que tengamos nada en contra de Konami... ...y la gente que, que, que echamos... ...mucha tierra... ...sobre el juego... ...sino que me parece imprescindible... ...que para que un juego se pueda disfrutar... ...es que la reacción de, de, lo, de, de los personajes... ...o en este caso de los jugadores... ...tiene que ser instantánea, tiene que ser de milisegundos... ...lo que no puede ser es que se, tú le des a girarse... ...y el juego en pantalla no refleje lo que tú estás haciendo con, con tus manos... ...y eso para mí directamente anulaba todo lo demás... ...yo sé que gráficamente se puede criticar... ...que por modos de juego se puede criticar... ...que por licencia, bla, 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 bla... bla. ...pero para mí eso anula todo lo demás... ...o sea, no tiene sentido... No tiene, ...era un producto que no tenía sentido... ...y aún así... Hubo gente que se adaptó a ese delay eh, A la hora de jugar y, y parece que lo disfrutó Pero para mí era lo peor
2: Ok, en su momento eh, En esa ocasión ¿Qué era lo mejor? Yes. Bueno
3: Aunque te parezca raro mm -hmm. A mí el nivel, el nivel gráfico Aunque sacaron por ahí Las caras de Messi, Cristiano Y demás con muchos bugs eh, a mí me parece que a nivel gráfico habían dado un salto para arriba en comparación con, con juegos anteriores, la verdad. Okay. Lo que pasa es que como estaba todo tan mal optimizado, eh, pues iba, iba, iba mal. Pero yo, por ejemplo, eh, lo puse en, en PlayStation 5 y lo puse en un computador y en un computador le puse un, unas configuraciones, me descargué unos, unos, unos archivos, unos mods... Para, para desbloquear el tiempo, para poder poder par partidos de más de 5 minutos, para poder desbloquear las equipaciones, vamos, lo típico que usamos para, para parchear el juego de toda la vida. Eh, y con eso el juego funcionaba mejor. Okay. Y se notaba que la base del juego gráficamente era bastante más alta que en anteriores juegos. Pero claro, aunque tú tengas esa base, si el juego no responde como tiene que responder... Se te muere. Para mí, lo mejor los gráficos y lo peor la, el delay que había en el juego.
2: Bueno, en, en este presente, ¿qué calificación le das?
3: Ahora le daría un seis, entre un 6 y un 7 sobre 10.
2: Ok. ¿Qué es de lo mejor siete, siete, y qué es lo peor siete, de la.
3: Vale, lo mejor. Es que, claro, venimos de lo anterior. Lo mejor es que para mí la jugabilidad eh, está muy bien. Pese a pese a que venimos de todo lo que viene arrastrando el juego, han conseguido recuperarse de una manera bastante milagrosa, la verdad, y han, han adaptado una jugabilidad bastante buena, y que de momento me parece una jugabilidad equilibrada. No es una jugabilidad que tiene muchos bugs, o que tiene muchos, eh, muchos, muchas jugadas para hacer trampa, al contrario. Cuanto más juegas, te vas dando cuenta de que tienes que aprender y adaptarte muy bien a todo, no solo a las jugadas chetadas, como la llama mucha gente, porque jugadas chetadas cada vez hay menos. En PES 21 había el saque de, cor, de, de esquina, el saque de, 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 de primer palo, el saque, de, el saque al, al palo largo tenías el saque de, de, de medio del campo, uh -huh. tenías el saque de, de tiro libre, si, si la pasabas a un cuadro y luego metías un triángulo. Había un montón más de jugadas que este año. Este año está bastante más igualado. Para mí, lo mejor es el gameplay. A la hora de jugar, para mí lo mejor es el gameplay.
2: Ok. Vamos a, a, a imaginar eh, que eres este el adivino. ¿Tú qué, qué crees que venga en un futuro, en, en lo que viene siendo el fútbol 2022, ¿Qué crees que va a ser el fuerte si la Liga Master nos va a sorprender? Ahorita estamos muy, pues, muy tristes, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero ¿tú qué ves en un futuro en lo que viene siendo en el mundo de fútbol 2022?
3: Ok. A ver, yo te voy a ser muy sincero. Desde hace como cinco o seis años vengo repitiendo a muchas personas y en otros podcasts, en otras entrevistas, en otras charlas, como a personas de que... Tienen que ir eh, separándose de, de los modos de juego offline. Y este año, eh, bueno, este año no, el año pasado ya Konami lo empieza a dejar claro con un juego que directamente tiene solo modos online. Vale. A partir de aquí, Konami sabe de sobra. Que muy bien, este juego le está saliendo rentable de momento, porque lleva dos semanas, la gente está abriendo jugadores, está pagando dinero real por ello, uh -huh. y muy bien, le está saliendo rentable. Pero claro, al mismo tiempo ha perdido mucha gente, mucha, mucha gente que esperaba que este juego tuviese algún modo offline, la clásica Liga Master o ser una leyenda. Claro, este juego no tiene nada, no tiene nada. Por ahí te puedes jugar un partido a cinco minutos, pero no tiene nada. Para mí, lo primero es que tienen que eh, hacer un juego más profundo de, en la parte online, porque no pueden estar un año solo poniendo caja eh, cada jueves caja de leyendas, caja de leyendas, caja de leyendas, leyendas no hacer nada más, porque yo ya tengo amigos que han llegado a la división en, en, en el modo liga y fútbol y ya se han acabado el juego, porque básicamente no tienen ningún otro, misterio. claro, esto no tiene nada más. Nos falta el Match Day. Para mí van a acabar metiendo el Match Day. Nos falta eh, la sala de cooperativos. Nos falta las salas de uno contra uno. Y por ahí a lo mejor yo espero que vuelvan a poner este tipo de torneos que habían antes con equipos fuera de con equipos fuera de Dream Team. Para que podamos usar jugadores normales y no los jugadores chetados de, de, del modo Dream Team, que casi todo el mundo va a ir con las leyendas. Para mí ese es el futuro. Y, y espero también que el, que el pase este de batalla o el pase de temporada que, que nos permitieron en su momento eh, Acabe de equilibrar el juego para que quien no quiera comprar monedas eh, Tenga esa oportunidad de poder optar a un tipo de jugador Que a lo mejor dices, el pase de temporada tiene 50 niveles Pues quien llega al nivel 50 le dan una un token eh, para poder canjearlo por una leyenda y ya tú ya tienes a la gente motivada para llegar al nivel 50 y que le toque una leyenda. A lo mejor a ese, ese chico le, o esa persona le toca esto en ese token y ya está contento. Pero claro, mientras no pase esto, el juego no tiene profundidad. Básicamente porque estamos en la comunidad eh, de Producción Soccer, eh, actualmente ya, tiene, ya le podemos llamar comunidad de e fútbol, en la que la gente estaba con muchas ansias de jugar. Y durante las primeras dos semanas la gente ha quemado el juego. Pero claro, ahora ya el jugador casual, bueno, tiene algo más que hacer. Pero la gente que ha prendido fuego a este juego estará pasando lo mal porque ya hay muchas cosas más que hacer. Y de cara al, al de la parte de, del offline o contra la CPU, uh -huh. yo espero que los rumores de Liga Master no sean solo eh, eh, cortinas de humo para... Eh, eh, a callar a la gente Que está muy enfadada Con Konami con porque llevan Cuatro años prometiéndoles Un modo Liga Master renovado Yo espero de verdad eh, De verdad os lo digo eh, si Lo pongan cuando lo pongan Si quieren ponerlo antes del pase de temporada Que pongan Liga Master Yo no me voy a, no me voy a enfadar Porque hay gente que yo sé que, eh, que, que va a jugar Si le ponen la Liga Master en este juego y aunque tenga que pagar 5 o 10 dólares, 5 o 10 euros, va a disfrutarlo. Porque no han pagado nada por el juego, el juego es totalmente gratis. Entonces tampoco les va a molestar pagar 5 o 10 dólares por el modo Liga Master. Y la verdad es que ya te digo, yo espero que tengamos ese, ese modo Liga Master. El, el modo también que podrían implementar, que a futuro vendría muy bien a este juego, es el, el Random Selection Match, eh, que vendría genial, la verdad, tanto dentro de Dream Team como con equipos normales. Sería genial, pero yo ahora mismo he recuperado un poco en la, la, la confianza en Konami al ver que eh, han empezado a responder a la gente, eh, les han dicho que están tomando nota, han arreglado algunos fallos, sobre todo en PlayStation 4 y Xbox One, estos fallos de caídas de frames y de congelamientos los han arreglado, la gente que juega en estas consolas comenta que, 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 el, que la experiencia de juego es ya mejor y, y la verdad es que viendo cómo están trabajando y viendo cómo han resurgido de, de, de prácticamente de la nada, eh, yo vuelvo a recuperar un poco de fe y, y espero que si siguen por este camino, hagan lo que hagan, que nos pongan modos nuevos o modos ya, que ya habían, hagan lo que hagan, que, que al menos sigan tratando bien a la comunidad, porque desde PES 2018 o 2019 es que... Eh, Konami se había alejado de la comunidad, había dejado de, 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 de interactuar con la comunidad, la dejó apartada, y, a, y habrá gente que piense que desde hace muchos años atrás, pero, pero ya te digo, en líneas generales es eso, necesitamos que el juego tenga profundidad y que, y que sepa ver que no puede vivir eh, uno, dos, tres años con gente comprándole monedas porque la gente no va a estar comprando monedas tantos años, la gente va a comprarte monedas seis meses, cuatro meses, hasta que salga el próximo FIFA, pero si no metes más cosas en el juego para que la gente pueda disfrutar de esos jugadores, la gente no va a estar gastando monedas, y obviamente mucho menos si te sale un nuevo FIFA con el modo manager eh, el modo carrera y, y todo nuevo, eh, y este juego no tiene ni la liga master donde va a ir la gente a jugar a, a FIFA y también un punto eh, o un asterisco final, una postdata, UFL y Goals Game. O sea, ya no es que Konami tenga la competencia en FIFA, es que hay otros juegos que están por ahí calentando y sí. en cualquier momento lo sacan y a ver qué, qué hace Konami entonces.
2: Ok, colegas, con esto cerramos la sección. Es hora de hablar de pez
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, liga master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La voladora radio. La voladora radio. Radio comunitaria. 97.3 FM Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio En Franca y Abierta Rebeldía
3: Son las 6 y 46 minutos Extra, extra
1: El 15 de mayo de 2022 La ciudadanía del municipio de Atlautla Tiene la oportunidad de refrendar su voto Saldrán a votar con sana distancia Llevando bolígrafo y cubrebocas Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección extraordinaria a Claudia 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
4: El Tribunal Electoral evoluciona para consolidar una justicia más abierta, incluyente, dialogante, de carrera, eficiente y digital.
0: Se adapta a las necesidades ciudadanas, a las nuevas dinámicas políticas para contribuir al desarrollo de la sociedad con total
4: certeza jurídica. Conforma un sistema de justicia electoral progresiva y plural que ha dado solidez a la democracia mexicana.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en Línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos www.lavoladora.org www.laboladora.org www La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo?
0: ¡Qué, ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. PES platicando.
2: Colegas, ya estamos en el último bloque de este pez platicando y ya lo estamos por terminar. No olviden que estamos por el 97.3 FM en, acá en zona volcanes Meca Meca. Ya saben, cerquitas del Popocatépetl, les listas igual. Estamos transmitiendo en vivo y nos pueden escribir al Twitter o al Facebook La Voladora Radio. Bueno, seguimos con nuestro querido invitado Rey Gamer. Colega, eh, ya para terminar, tenemos dos secciones rapiditas. Vamos a la sección, es hora de hablar de fútbol real.
3: Ok.
0: Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real.
2: Colega, ¿a qué equipo le vas?
3: Al Barcelona, de España.
2: Ok. Colega, ¿cuál es tu jugador favorito nacional?
3: Ah, de España, ahora mismo, Pedri.
2: ¿Internacional?
3: Te diría. Ahora mismo me coges así, pero me gusta mucho Jalan.
2: ¿Cuál o... es tu balón favorito?
3: El Roteiro.
2: ¿Cuál es tu estadio favorito? El Camp Nou. ¿Tu director técnico favorito? Reinhard. Si fueras un jugador profesional, ¿cuál título te gustaría ganar?
3: Me gustaría ganar el Mundial.
2: Si fueras jugador este, profesional, ¿cuál sería tu gol favorito? ¿Dónde lo quisieras anotar en tu debut?
3: En mi debut me gustaría anotar eh, gol con cualquier parte del cuerpo en el minuto final y que nos dé la victoria.
2: Ok. Y por ejemplo, ¿qué opinas actualmente de todo lo que se viene del próximo Mundial de Qatar? Eh,
3: dentro de la. digamos que. de los problemas sociales y demás, podríamos estar hablando horas y horas. Uh -huh. pero, pero bueno, dentro de lo futbolístico. Eh, yo nací en Ecuador y voy a ir primero con Ecuador, okay. Okay? ya que sé, sé seguro que, salvo desastre, España va a llegar a cuartos o semis de final. Entonces voy a, ir, voy a ir con Ecuador, voy a ver todos los partidos de Ecuador, o voy a tratar de verlos, porque aquí en España van a ser las 11 de la mañana cuando juegue Ecuador su primer partido. Uh -huh. Que no sé, ahora mismo tenemos ese problema que, que yo no sé si estás al tanto de que sigue sin saberse si, el, si se va a jugar el primer partido sí. con Ecuador. O va a jugar Holanda, o... Yo ahí sigo sin saber, porque yo lo he leído y dice, se, se, se cambió. Pero he visto los horarios y juegan la, los dos partidos a la misma hora. Okay. Pero, no sé, ya te digo, yo eh, me gusta mucho cómo ha venido jugando Ecuador y me gustaría bastante que como mínimo eh, pudiese repetir eh, el último papel que, que, que hicimos, que, 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 que fue bastante bueno, y sobre todo lo, lo más importante que espero que este plantel que, que llevan, que es creo el más joven de todo, de todas las selecciones que participan en el Mundial, eh, se mantenga y pueda llevarnos también al próximo Mundial. Okay. Eh porque sería genial, la verdad. A mí, jugadores como Plata, como Hincapié, son jugadores que me encantan. Eh, el jugador este Campana, que está jugando en Portugal, bueno, ahora está jugando en la MLS, me encanta mucho, y ojalá okay. se, convierta, se convierta en nuestro próximo Team Delgado, el nuevo de, clásico que ha sido de Ecuador. Okay. por ahí espero también que nos aparezca algún Alex Aguinaga nuevo.
2: Bueno, con esto cerramos la sección Fútbol Real.
0: te gusta el fútbol pero cuál, dónde y cómo es el gran misterio hablemos del fútbol real
2: bueno colega, ya vamos a la última sección, tenemos tres minutos es la recomendación de la semana
0: porque esto es para ti la recomendación de la semana presta oídos
2: Colega, ¿cuál es la recomendación de esta semana?
3: Ok, eh, esta tarde estaba hablando con mi mejor amigo Y la recomendación de la semana eh, es eh, la nueva película de Marvel Doctor Strange en el multiverso eh, Tengo muchas ganas de verla Yo no soy muy fanático de este tipo de películas Pero me ha llamado la atención Que ha, que, que ha cogido tendencias de la serie What If Ajá. Y... Y me llama muchísimo la atención del hecho de que ya no sea la, el canon de Marvel clásico de película dirigida al, al mismo público, sino que ya han hecho una película mucho más ciencia ficción que lo, que lo típico que venían trayendo hasta ahora. Y, y más, un poco más seria, que es el tipo de película que me gusta a mí. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas de, de verla y esta sería la recomendación de, de la semana.
2: Esto fue la recomendación de la semana.
0: Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos.
2: Pues bueno, ya para despedir el programa, mi querido Rey, quiero que nos digas todas tus redes sociales donde te podemos seguir y un agradecimiento por haber estado en el programa.
3: Perfecto, Ulises, eh, a ver, eh, el nombre es un poco complicado, ¿vale? El nombre, yo, lo, yo lo entiendo perfectamente que el nombre es un poco complicado, podría haberme puesto simplemente ReyX89 o Rey no sé qué, Ajá. pero vale, eh, voy a decirlo un, un par de veces, es eh, tanto en YouTube como en Twitter como en Twitch, me pueden encontrar con el mismo nombre, Rey 1989 Gamer, ¿ok? okay. las Las dos es del nombre son un 3, sí ¿vale? Rey R3Y1989Gamer, las dos s son un 3. Yo lo siento mucho por el nombre, pero en cuanto a nicknames, no soy la persona más, más, eh, más lista para, para haberlos escogido. Pero bueno, okay. ese es el nombre: Rey1989Gamer.
2: Ok, colega, muchas gracias por haber estado en este Pez Platicando. Síganlo en todas las redes sociales, colegas, y nos vemos el próximo viernes en su programa Pez Platicando.
1: Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco. Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuautemoc número 1, casi esquina con bodegas. Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17 34 05 35 o 55 19 26 03 00.
0: Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como arroba PES Platicando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de la voladora Radio como PES Platicando. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. Ves platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.